0: La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día aquí en Lo Mejor de Tu DN Radio. Podcast.
1: Saludos amigos del podcast Lo Mejor de Tu DN Radio. Estamos listos para arrancar el año con toda la información deportiva. Gabriela Ramos les da la bienvenida. Empezamos con el tema del día. Luis Chávez rechaza la oferta de Rayados para buscar la salida al fútbol europeo. ¿Hizo lo correcto? El debate en Fútbol Club con Toño Camacho, Reinaldo Navia, Francisco Javier González y Max Andalón. Hoy
2: Luis Chávez rechazó a Rayados. 8.5 millones de dólares por su pase y dijo Luis Chávez, no gracias, yo me quiero Europa. Pues no lo tomaron bien allá, sobre todo los aficionados regios.
3: Son las decisiones, fíjate que yo conozco al chico Chávez, a Luis me ha tocado platicar con él un par de veces. Es un chico muy tranquilo, muy bien ubicado, muy centrado, la verdad. Eh, no sé qué también esté asesorado realmente por quién. Eh, sé que él sí, como te mencionaba, es un chico muy, muy serio, pero no sé realmente la persona que tenga detrás que lo esté manejando ¿no? y a lo mejor lo esté aconsejando. No digo si está mal. El haber rechazado la oportunidad de, de rayados. A lo mejor lo vemos por el lado de dinero. Porque, a ver, si hablamos a nivel club, eh, en lo que puede ser en logros sí, personales, no. creo que Pachuca no tiene nada que enviar a Monterrey. De acuerdo. Más. Y Pachuca creo que es de los equipos protagonistas cada torneo. A uh -huh. lo mejor es la situación monetaria, ¿no? Sí. Realmente es donde sería mucho mejor para Luis. Pero. Pero a final de cuentas, si él toma la decisión de no ir. Sabemos que muchos jugadores también que han brillado en la Liga Mexicana uh -huh. y han ido a Monterrey, han fracasado. ¿eh?
2: De acuerdo, y la presión termina por sí. comérselos.
3: Sí, creo que a lo mejor eso también se analiza de repente. Y el chico dice, estoy joven, viene un Mundial por delante, estoy en un club donde ya soy figura, soy ídolo, eh, la gente me quiere, juego sin presión. ¿Por qué? Porque ya he conseguido logros importantes. Llegar a un club como Monterrey... Y te lo digo porque me tocó vivir esa experiencia. Yo jugué en Rayados ¿Sí? y sé lo que es llegar cuando ya eres importante dentro de la liga uh -huh. a un club donde no ha ganado últimamente y cada vez es, es exigente. La gente es muy apasionada. Si las cosas no te salen, la gente, allá la gente te quiere o te odia. Te come Sí, es verdad. de acuerdo. Es, es como en Argentina. La gente te quiere o te odia. Muy complicado. Entonces, yo creo que muchas cosas por ahí analizó por ahí a lo mejor en algún futuro debe tener algo hablado para ir a Europa Debería. ¿sabe? sí pero pero bueno yo creo que si la decisión la toma el jugador con su, su gente su representante su papá lo que sea pues hay que respetársela y eso no quiere decir porque por ahí mucho escuché de repente ah eh, mentalmente el chico o sea no es fuerte es miedoso es ya sabemos la palabra, sí, 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 sí. Por, por la presión no aguanta presiones. No, yo creo que no es eso, ¿eh? No, yo no. tampoco no da completamente de
2: acuerdo. Francisco Javier González, dicen que Luis Chávez termina por rechazar por el hecho de ir a Europa, pero la pregunta del millón es, ¿habrá oferta del viejo continente y más con un jugador que ya tiene 27 años?
4: No deja de, de ser sorprendente, ¿no? y Me parece que tendría que haber una, una carta escondida abajo de la manga ¿Qué es Europa? que es un ofrecimiento posterior de este, del fútbol mexicano? No lo sé. Y lo que sí es un hecho, es, es, una, es una tendencia, es que jugadores de 27 años eh, los toman los grandes equipos europeos cuando ya son consagrados. Sí. Porque eh, hoy en día se contrata gente más joven pensando en un valor de reventa. En, en poder tenerlos dos años, tres años, eh, darles un, un mayor valor y luego proyectarlos a otros clubes que, que, que puedan rechazar la inversión original, y obviamente inclusive alguna utilidad. Entonces, la verdad es que sí me parece sorprendente el, el caso de Luis, eh, por la parte económica, por la parte romántica, por la parte familiar, que tal vez no conocemos, pero hay, hay alguna, alguna línea escondida, estoy seguro. Eh, la oferta de Rayados sí si habrá sido tan, tan millonaria, pues ese sapo tira, pero muy fuerte, seguramente sí, porque Monterrey uh -huh. suele contratar bien porque tiene con qué hacerlo, pero este yo, yo lo que te diría es que a fin de cuentas, eh, respetando, como bien dice Reinaldo, su decisión, a mí me da gusto que haya jugadores que se salgan de la corriente, no desde donde te lleve la marea, y decidan algo que todos estamos pensando que, que, que seguramente hay algo misterioso o que se está equivocando alguna condición importante tiene Luis Chávez para quedarse en
2: Pachuca. Max Andalón, Ochoa se fue a sus 37 años al Salernitana, cosa sí. que, no, que no termina por ser muy bueno o sorprendente, y ahora Luis Chávez dice no, yo me quiero ir a Europa. Yo sigo con el tema y vino, dijo Francisco, no sabemos si hay una, un as bajo la manga, o no sabemos si hay quizá algo, algo ya platicado por debajo de, de la mesa entre Pachuca y algún equipo europeo, pero a ver, lo de Chávez hoy disgustó pero, por, pero en grandes cantidades a la gente regia y yo sí. aplaudo que Luis Chávez prefiera irse a Europa porque eso habla de algo, habla de mentalidad.
5: No, yo también lo aplaudo bastante, yo también lo aplaudo porque siempre es a final de cuentas bueno que un futbolista mexicano se vaya a un fútbol de mayor envergadura, de mayor nivel y, y bueno, hoy quizá le tocó a los regios el hecho de decir no, yo no quiero, o el hecho de ser ellos el, los rechazados por llamarlo de alguna forma, pero... A ver, no sé tú, por ponerle algún ejemplo, si fuera Pumas o Rey, si fuera la América, yo aplaudiría incluso si no fuera el Atlas, porque es mi equipo, el hecho de que diga, ok, no quiero ir a otro equipo, yo quiero seguir yendo por el sueño europeo y quiero mejorar y quiero subir la calidad, ¿puede pesar? Pues sí, sí puede pesar a los aficionados regios, pero insisto... Cada vez eh, tenemos que buscar tener más y más y más futbolistas en un nivel más competitivo y ese nos guste, ¿no? Está en Europa, no en la Liga MX. Ahora
3: que no sé si el Atlas hubiese podido pagar eso, ¿eh? Ah, no, no, ah. y aparte
6: no, ni lo intentaría el por el sí
5: tema del el
3: conflicto de grupos, tranquilo,
2: ni, ni, rey. Ningún equipo realmente lo, lo, lo podría pagar. Sí, como te... le
6: va al Atlas, mete al Atlas y el Atlas... No, a lo que ah, voy, que no, no. Con no,
5: no. suerte puede pagar A un ver, de puse, el el Atlas, ejemplo, por puse el ejemplo y lo dije con Toño con Puma, o sea... A lo que voy, si no fuera sí, nuestros bien, equipos, no, no, si no, no, no fuera nuestros a ver, equipos. A ver, ojo que
3: el fútbol también es una ruleta, ¿eh? todos sabemos que el fútbol de un torneo a otro puede cambiar, entonces sí es un riesgo también lo que, eh, lo que asume también un poquito Luis, sí. eh, en el sentido... Porque muchos sabemos que hoy en día también, no Francisco, tienden a asegurar la situación económica, no porque sabemos que cualquier lesión de repente te puede dejar fuera de las canchas, bueno, es o que... te puede causar un retiro, y lo hemos visto en muchos jugadores. A ver, hoy en día está pasando un buen momento el chico, ¿no? Y, 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 y creo que a todos nos alegra tener esa personalidad y decirle no, el no tener miedo de decirle no a un equipo. Eh, y, y, y tener ese sueño de ir a Europa. Ojalá pueda tener una oportunidad y pueda seguir rindiendo, porque porque, como digo, el fútbol es muy cambiante. Así como puedes eh, venir de una rachita bastante buena y, y de repente alguna lesión, que ojalá que no pase, o algún torneo malo, sabemos que tu costo baja, baja bastante. bastante ¿eh? No, pero, pero a ver, es un,
2: es un costo muy elevado, eh, Francisco, lo de Luis Chávez. 8.5 millones, lo mismo. Que en Europa lo... no creo que se lo paguen, ¿eh? No, que tampoco lo... no, no yo de acuerdo, y, y el ejemplo más claro es lo de Uriel Antuna, ahorita con Cruz Uriel, Panatina y Cos, ¿no? Que está vendiéndolo en el mismo precio. A ver, creo, salvo tu mejor opinión, Francisco, estos precios son imposibles en el fútbol mexicano, entre los clubes, salvo Monterrey, Tigres y quizá América si le quiere invertir, y en Europa lo ven imposible porque tampoco el mexicano, en mexicano en ese mercado vale eso, creo yo, salvo tu mejor opinión.
4: No, 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 estoy de acuerdo contigo. Y, y todo parece eh, finalmente este, una respuesta en los dueños de la economía, ¿no? Eh, en México el futbolista eh, nacional de, de buena calidad, comprobado, es un bien escaso. Y en Europa es, 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 es un bien muy abundante porque tiene muchos lugares para donde voltear y eso hace que ¿sabes? por las grandes figuras internacionales, este, no hablo de Cristiano Ronaldo, porque eso ya son otros niveles este, y, otra, y otras ligas como la de Arabia Saudita, pero generalmente eh, so, son las que disparan los precios cuando hay muchos interesados en los servicios de un mismo jugador. En el caso del fútbol mexicano, por supuesto que estoy de acuerdo contigo, el valor del mercado que tiene internamente es mucho mayor al que puede tener hacia el fútbol de Europa, indudablemente. <música>
1: A días de arrancar el torneo Clausura 2023, Pumas gana experiencia pero pierde dinámica como lo platicaron en la porra Toño Murillo, Ramón Morales y Max Andalón. Hoy invitado
6: especial al buen Max Andalón, ¿cómo estás mi Maxito? ¿Cómo andas eh, Toño, Ramón? Ya listo para que
5: comience finalmente este Clausura 2023, eh, vamos a repasar qué pasan con los equipos, algunos darán pena, otros lo harán bien. Ah, caray, ¿Ya asegurando? Algunos no. darán pena. ¿Alguno lo hará, lo hará de pena? Yo no no, estoy ah, en la jornada. Sí, sí, sí. Efectivamente, en algún momento eran de
7: ¿eh? 14, 15, 16, 17, son los que darán pena. Exactamente,
5: habrá otros 12 <risa> que pues <risa> medio salven el torneo. <risa> Ajá. Entonces, cuatro. entonces, ya listo.
6: Sí, Ay, cuatro, sí. sí. Nuestro capitán, como siempre, Ramón Morales, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Toñito, gusto en saludarte a ti, a Maestro, también. Ah, gracias, gracias. Eh, la
7: primera porra de este 2023, así que ¿Sí? un gusto estar con ustedes. Eh, vamos con todo y pues con todo vamos a empezar.
6: A echarle con todo bien dices. Y sí, ya estamos a dos días prácticamente de que arranque el clausura 2023 de la Liga MX. Checaremos las altas y las bajas de algunos equipos. Algunos todavía siguen moviendo sus piezas. También tendremos el análisis y pronósticos de la jornada número uno, que como bien comento, ya arranca este viernes 6 de enero con dos partidos. También analizaremos el calendario en lo que alcancemos. Si lo ponemos completo, completo. Y si no, pues hasta donde alcancemos. Sí, hasta donde alcancemos. Y, y el próximo lunes regresamos con más análisis. Y las posibilidades, bien dijo Max, que de cada equipo, unos obviamente aspiran al título, otros con, con calificar con, de repechaje tienen, con,
7: sí. otros
6: con hacer una temporada
7: más... ¿Otro, se ajá, ¿Desentona? Otros con incógnitas, ¿no? ¿Otros? Yo yo le pongo ahí a tu equipo una incógnita. ¿A mis ah,
5: Ay, no sé. O, o sea, lo veo como...
6: La crónica
5: la crónica de una muerte anunciada. A ver, es que como
6: plantel creo que es competitivo. Pero sí. yo le decía hoy en la mañana a Ramón, a ver si coincides. Ok. Como plantel me parece competitivo. Pero uh, cero dinámica. Uh -huh. Se acabó la dinámica en Pumas. O sea, o como sea, está el fútbol actual, ¿no? Que, que es se acabó mucho la dinámica. correr dinámica. Viendo el no posible, ¿quién, ¿nadie va a correr más que Rubalcaba? Eso
5: iba a decir. Yo no sé si el último año de Lilini se deshicieron del tema físico, que era lo mejor que tenía Pumas, creo yo. No,
7: no, y, y que sí. Sí tienes toda Ajá. la razón. Eh, a ver, la garra Puma, ¿por dónde, dónde viene? No, no viene de que te tira arañitos así. no 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 Viene no, de... No. de, de de ser intensos, de sí, correr todo los el partido, 90 de nunca darse por vencido. Y lo hemos visto, como los Azul le sacan un partido impresionante, etcétera, etcétera. Eh. ahí va acompañado el tema físico. sí O sea, no nomás calidad, deseos, altitud, ganas, superación, bla, 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 no, no. También va el que Ajá. tú estés bien físicamente para poder hacer ese, ese desgaste de bajar, saltar, correr, brincar. Correr, trotar, sí. cambio de ritmo, caminar, etcétera, etcétera.
5: ¿no? Yo el que medio los tenía, más o menos competitivos, ya nada mal, que es dinero.
6: Sí, no, pero a, a lo que voy, dinero tampoco es eh, Correlón. Ah, no, no, eh, no, El caso de Toto Salvio, tampoco. No. Eh, el Prete, tampoco. El Prete, tampoco. ¿Tampoco? Este, Tío, que Molina, si juegan, que yo... Tampoco. Tam
7: no, no, no. O sea, que si esos hacen buen fútbol y logran terminar sus jugadas, pues a lo mejor no vas a ocupar tanto eso. Sí, porque no son malos. Pero... Ah, no, no, no. pero
5: no han rendido en Pumas más
6: que dinero, pero últimamente no. Por eso digo, por eso recalco. Como plantel me parece que tiene que ser competitivo, tendría que ser. Y más que, que se reforzó la portería, el talón de Aquiles de los últimos meses. este La defensa creo que sigue siendo lentona.
5: ¿Cómo calificarías el, el mercado de fichajes de Pumas, Toño? Digo, ¿tú crees?
6: Con lo que acabamos de, de Molina <risa> me parece que flojito. Pero es lo que había. Yo, yo, más que flojito,
7: digo, no me quiero ir tan. Yo aceptable. Así. así a pues, ¿sí, crees sí. Que con lo de... sí, yo creo que Molina te puede ayudar. Y con los o sea, dos
6: chavitos que llegaron, el de Santos y el de eh, el de Atlante. De Atla...
7: Es eh, que el, es el, es el, Cuba, el Sánchez. Cuba Sánchez. Es, el Cuba, es una incógnita esa parte.
1: Regresa la actividad al fútbol internacional y así lo comparte Max Sandalón en Inutilandia con Juan Carlos Sábalos, Toño Murillo y Ramón Morales.
8: Ya regresó finalmente el fútbol internacional en las diferentes... Bueno, iba a decir ligas, pero no todos, no en todos los países se regresó con la liga. En concreto en algunos termina regresando con eh, la Copa como tal. Pero bueno, ya regresando los países, los diferentes países rumbo a su actividad, a su actividad futbolística rápidamente yéndonos eh, con lo que termina pasando en España. Es importante no solamente por lo que pasa como tal en, en, en la Copa del Rey en España sino porque hay actividad de mexicano, y es que ya debutó César Montes con el conjunto del español, fue titular, disputó los 90 minutos en el... Le fue bien, ¿no? ...contra el Celta de Vigo, sí, le fue bien. Le fue bien. Era un 3 por 1, 3 mm. por 1, por lo que pasan en la siguiente ronda de la Copa del Rey, ya lo decía, 3 a 1, goles de Javi Puado de Darder y de Melamed de Ribaudo, de al que pues son los que le terminan dando la victoria al español, gana en tiempos extra, habían quedado 1-1 con el mismo gol de Javi Puado y con el gol de Paciencia de parte del Celta, y bueno, termina por por eh, tener un buen partido César Montes, por ahí algunos le daban el MVP, por ahí algunos terminaron diciendo que jugó muy bien, pero sea como sea, pues es bueno que termine encontrando minutos, y más con una victoria que te hace clasificar una siguiente instancia. También un ex de la Liga MX termina por tener actividad, Agustín Marchesín como guardameta del Celta de Vigo, y se va eh, desafortunadamente expulsado al minuto 112, y es por eso que termina por, por eh, pues eh, desafortunadamente perderse su siguiente partido de Copa del Rey. Hablando ya además eh, de esta competición, de lo que termina por pasar en la Copa del Rey, Valencia vence 3 por 0 a la Nucía además de Villarreal golea 5 por 1 de Cartagena, Levante vence 3 a 2 al Getafe, el Ceuta, eh, sorpresivamente eh, echa al conjunto del Elche, el Sporting de Quijón. Eh, por ahí ya, pues obviamente con con participación mexicana, con grupo y vence dos por cero al Rayo Vallecano, Real Madrid con algo de agonía, termina ganando uno por cero en contra del casereño gol de Rodrigo al minuto 69, el único gol del partido, hoy hay partidos también, Logroñés enfrenta a la Real Sociedad, Linares al Sevilla, Pontevedra a Mallorca, Oviedo, el Real Oviedo al Atlético de Madrid, Intercity a Barcelona, y a la vez al conjunto del Valladolid, además de que mañana hay tres partidos, Ibiza se enfrenta al Real Betis, el Nastic de Tarragona los Asuna, y el Eldense se enfrenta al Athletic Club de Bilbao. Ahora sí, finalmente ya nos vamos con ligas, porque en Inglaterra sí se regresó sí regresó ya como tal la Premier League, hay partidos o hubo partidos desde el lunes, 3 por 1 vence Brentford al conjunto del Liverpool, es sorpresivo, en eh, partidos de ayer, Fulham vence 1 por 0 a Leicester City, Arsenal y Newcastle empatan a 0, Brighton y Hove Albion 4 por 1 vence al Everton, el Manchester United, Justin Cristiano Ronaldo vence 3 por 0 al Burnemouth y yéndonos a partidos del de, día de hoy, Southampton vence al conjunto del Nottingham Forest, eh, mejor dicho, empata... Eh, no, 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 perdón, empata
6: no. A ver si sí o no, bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, mira, a ver, Max, a ver, a ver, a ver, a eres un estúpido <risa> <risa>
8: <risa> ah, hoy se enfrenta el conjunto de Southampton al conjunto de Nottingham Forest Leeds, eh, se mide el West Ham Aston Villa al Wolverhampton de Raúl Jiménez que por ahí dicen que, que pues ya va a ser vendido Raúl por ahí también algunos rumores dicen que el Barcelona lo lo, lo querría como opción todavía no es seguro o sea digo
7: apenas está en el Ojalá. tema del de Madrid al el Madrid Ay, que se vaya al Madrid <risa> le ayuda ya a, a, a Ficticios y a Benzema hombre.
8: ya estaremos diciendo un poco más al respecto en el último partido del día de hoy Crystal Palace se mide el conjunto del Tottenham mañana hay un juegazo porque Chelsea se mide al conjunto del Manchester City todo eso en la actividad de la Premier League, la Bundesliga todavía va a tardar un poquito más en regresar todavía no termina por haber actividad para esta semana mientras que la Serie A de Italia tiene partidos disputándose en este momento rápidamente con los que ya eh, se terminaron por jugar de, de esta o mejor dicho que pues sí, tal cual de esta jornada, Salernitana perdió uno a dos en contra del de Milan, eh, cabe recalcar ya lo habíamos dicho, Guillermo Ochoa termina por jugar de titular obviamente, juega los 90 minutos y al ser un equipo que recibe bastantes tiros pues por ahí tiene una buena calificación en concreto también por ahí decían algunos que era determinada por ser el MVP del partido, algo al estilo de Jackson, que pues, tiraba bastante uh -huh. y por eso terminaba sumando calificación. Sampdoria vence dos por uno en el conjunto del Sassuolo, Torino empata en contra del Gelas Verona, así como el Spezia, dos por dos en contra del Atalanta, Atalanta iba perdiendo dos por cero y lo alcanzó a empatar. O oh, en este momento se están llevando a cabo dos partidos, Roma vence uno por cero en el Estadio Olímpico de Roma, al conjunto del Boloña, mientras que el otro equipo de la ciudad de Roma, la Lazio, termina por ir ganando de momento uno por cero en contra de la Leche. Ahora, hablando ya de los partidos que terminan por eh, disputarse a lo largo de la esta leche. Jornada, hoy, hoy quedan cuatro partidos, Fiorentina se enfrenta al Monza, Cremonese a la Juventus, Udinese al Empoli, y en un partidazo Inter se mira el conjunto de Napoli.
1: Escuchas el podcast Lo Mejor de tu DN Radio. A principios de semana, la NFL vivió uno de los momentos más alarmantes cuando uno de sus jugadores se desvaneció en el campo. La actualidad en el tema de Damar Halim lo comparte Ernesto de Valdés en contacto deportivo con Andrea Martínez y Tate Gómez Luna.
9: Vamos a hablar de los emparrillados de la NFL con situaciones no tan agradables y es que Damar Hamlin, jugador de los Buffalo Bills se desplomó de manera dramática después de realizar una taclada en el juego del Monday Night Football, ante Cincinnati Bengals recibió atención médica durante media hora y después se fue en ambulancia al hospital, su estado sigue siendo crítico y continúa hospitalizado en cuidados intensivos, pero para hablar más de la actualidad de este tema, saludo con muchísimo gusto a Ernesto de Valdés Ernesto, ¿cómo estás? Un placer saludarte Manuel Tate Gómez una Andrea Martínez, primero que todo, desearte un feliz año que este 2023 venga recargado de muchas cosas positivas. Y segundo, pues, ¿cuáles son las últimas noticias que ha habido en este caso tan lamentable que se está viviendo en la NFL?
0: ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, por supuesto, también al Tate. Eh, feliz año para todos por allá. Que, que sea un muy buen 2023. Y bueno, la NFL inició complicado, ¿no? Este año, para mí, está viviendo uno de los momentos más tensos en su historia. Eh. Hay que, hay que esperar cómo se va dando la evolución de Damar Hamlin en el hospital. Ya habló su tío eh, y, y comentó que, que ya, digamos, del 0% que tenía de respiración propia, pues ya está en un 50%, ¿no? Y esas son muy buenas noticias, pero el equipo de, de Búfalo hoy volvió a decir que está en un estado crítico, ¿no? Es, es un momento bien complicado para la NFL y sobre todo cuando se presenta, ¿no? Ya al final, la recta final de la temporada regular. Este partido entre, entre Búfalo y Cincinnati era muy importante en las aspiraciones de ambos ¿no? en la, en la conferencia americana. Y vamos a ver cómo lo resuelve la NSL, no va a ser nada fácil. Obviamente lo, lo principal es la salud de Damar Harling esperando que, que recupere por completo eh, la respiración, que pueda tener una vida normal y ya después pensar en lo, en lo deportivo. ¿no? Pero vamos a ver cómo lo resuelve la NSL, no está nada fácil.
10: Ernesto, ¿cómo estás? Gusto saludarte, acá Tata Gómez Luna, feliz eh, 2023, me uno a los buenos deseos eh, para ti también, y, y en este caso lamentable, lo dices muy bien, eh, en qué momento ya al final de la temporada, en esa división este de la americana, en donde el último de comodín también, eh, los Patriotas se lo van a estar jugando no la próxima semana contra los mismos Bills, a la espera también de lo que, lo que suceda con los delfines de Miami, qué decir del norte de la americana con los bengalíes y también los Ravens de Baltimore, ¿no? que están ahí también peleando quién se lleva el comodín y quién se lleva el liderato. Eh, hablabas, Ernesto, de que la NFL tendrá mucho que manejar, mucho que eh, presentar, mucho que analizar, eh, porque hay que recordar, Ernesto, que también se había, había hecho mucha polémica por el tema de las conmociones, ¿no? Tantos protocolos que habían propuesto, eh, tantas polémicas, tantos exjugadores que tenían eh, secuelas después de esa carrera profesional en los 70, en los 80s, algo que la NFL, pues también eh, recibió muchas críticas. ¿Crees que ya con esta situación de Damar Hamling vuelva a tener la NFL esa polémica junto con lo que sucedió en la de las conmociones cerebrales?
0: Pues sí, sí es, te, te saludo con gusto, Tate. yo creo que sí, sí es un punto de inflexión, ¿eh? yo creo que sí, eh, la NFL va a tener que encontrar ahora nuevas formas de de evitar este tipo de golpes, eh, ya lo hicieron, como bien dices, de las conmociones, pues ahora protegen mucho más al coreback, que es el el que más re, puede recibir un golpe duro, ¿No? Uh -huh. En en el lado ciego, ya castigan mucho más los golpes casco a casco, en fin, han, han intentado. Obviamente la tecnología ha avanzado muchísimo y eso también ayuda, ¿no? Los cascos pues han han, eh, han evitado que hayan muchas más conmociones de las que podrían haber, pero ahora eh, pues es un nuevo tema, ¿no? Es un nuevo tema de estos golpes directos al pecho pues claro que pueden afectar, ¿no? Eh, no No es algo común, no es algo que veamos normalmente como si pues, las, las conmociones, como lo que pasó con, con Tua Tongo Bailoa ¿no? A, a mitad de temporada, ahora Tua otra vez está en el protocolo de conmociones, no va a poder jugar este fin de semana tampoco, pero yo creo que sí va a tener que encontrar la NFL una manera de evitar y de castigar este tipo de golpes porque lo que sucedió, insisto, creo que es uno de los momentos más tensos en la, en la historia de la NFL. Eh, tener que reanimar a un jugador dentro del terreno de juego, llevarlo al hospital y después de dos días, pues prácticamente no tener ningún tipo de información por parte de la liga, pues creo que sí sí puede llegar a afectar, eh, digamos, el proceso en el que se manejen este tipo de. Este tipo de de situaciones, ¿no? Eh, obviamente eh, lo de lo de T. Higgins y, y, y lo, de mismo, lo de lo mismo Damar, pues fue meramente eh, un, una circunstancia del partido, ¿no? No, 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 no hubo ningún tipo de, de intento de dañar al rival, eso, es, eso está clarísimo. Pero que los golpes con el casco directo al pecho pueden llegar a afectar a muchos más jugadores, pues eso me parece que sí tiene que ser un punto a tocar por por parte de la NFL, el comisionado Budel y, y los dueños de los equipos. No, Yo creo que sí, a partir de la próxima temporada tendremos algún tipo de regla en contra de, de este tipo de golpes. Yo Yo así lo veo.
9: Sí, sobre todo una liga que también se preocupa mucho por la seguridad de los jugadores, ¿no? Sin duda creo que va a haber movimientos al respecto, Ernesto. Pero ya para agradecerte estos minutos aquí en Contacto Deportivo, otra de las cosas por las que está preocupada pues la NFL y Roger Goodell, lo mencionábamos, ¿no? La importancia que era que tenía este partido entre Bills y Bengals esta semana no se va a reanudar, pero ya se sabe algo de cuándo podría volverse a jugar lo que restaba ya de, de este partido
0: todavía nada, todavía nada, Andrea, me parece que están esperando a que a, a saber cómo está el estado físico de Damar Hamlin, no, ¿No? No, quieren, digamos, manchar la imagen de la liga dando a conocer algún tipo de de situación del partido cuando todavía ni sabemos si Damar Hamlin eh, está al 100% libre de de, de, de de pelear entre la vida y la muerte, ¿No? Entonces yo creo que van a esperar mínimo esta semana, al fin de semana, que eh, me parece que hay tres eh, escenarios posibles. Uh -huh. El primero es que no se juegue y que no cuente en el récord de ambos equipos, pero eh, claro que esto pues le daría automáticamente la clasificación directa y como sembrado número uno de la conferencia americana a, a Kansas City, no entonces pues Cincinnati y, y los mismos Bills, pues entonces me parece que ahí eh, tendrán algo que decir. La segunda es que lo den como empate, pero es lo mismo. El, el empate sería lo mismo, le dejaría eh, el, eh, fuera de, de la contienda por ese primer sembrado a ambos equipos y el tercero sería la victoria para Cincinnati que ganaba el partido en ese momento, ¿no? Pero creo que sería lo más injusto. Hay que esperar a ver cuál es la decisión de la NFL. Yo quiero suponer que en algún momento se tendrá que, que jugar el partido e inclusive se habla de que podría eh, tener... Se podría tener que extender la temporada a una, a una semana más para que jueguen este partido y entonces empezar los playoffs una semana después, pero cambiaría absolutamente todo, ¿no? Hasta el Super Bowl. Entonces, insisto, es un, es un, un momento bien complicado y de, de toma de decisiones muy difíciles para la NFL.
10: Entonces, rápidamente, Ernesto, ¿hay riesgo de que esta semana 18 también se postergue? Eh, dependiendo del estado de, de Hamlin.
0: Pues, eh, ojo, esperando por supuesto que, uh -huh. que no suceda pero si sucede lo peor yo quiero suponer que yo yo, yo, yo creo que sí eh, insisto creo que, que la, la, la salud de Hamlin es lo más importante ojalá que se recupere que no tenga ningún problema y entonces se pueda jugar sin sin eh, sin, sin mayores eh, contratiempos no pero pero si llega a suceder lo, lo peor que bueno nadie nadie lo espera y nadie lo quiere pero yo creo que también podríamos ver una suspensión de, de semana 18 y entonces extender todo el calendario de la NFL, eh, pues en temas eh, monetarios, en temas de, de, de economía de la NFL, pues sería un gol purísimo, ¿no?
1: Siguiendo con otros deportes, Rafael Givers está a punto de acordar extensión de contrato por 11 temporadas con los Boston Red Sox. Los detalles en Desde el Diamante con Luis Quiñones.
11: 11 años y 332 millones de dólares, Beto. Esta extensión de contrato se lo decíamos al inicio del programa. El hecho de evitar el arbitraje salarial, ir a ese arbitraje salarial con los Red Sox.
12: 20 millones de bonos. Y no hay cambio, no trade, eh, si no pueden cambiarlo sin la autorización del de propio Rafael Devers. Esperaron los media rojos de Boston a que estuviéramos nuevamente en, desde el diamante en vivo sí, en directo y a todo color para hacer esto oficial, ¿eh?
11: Empezamos porque sabíamos que esto estaba al caer y de que evitaron el arbitraje salarial. Escuchamos lo que dijo el propio Alex Cora sobre Rafael Devers, que lo quieren. Lo quieren sí. como un patirrojo para toda la vida. 331 millones de dólares
12: por 11 años. Carita Devers. Y qué contento deben sentirse los seguidores de los Medias Rojas de Boston porque ya perder a Sander Bogart será un duro golpe. Eh, J.D. Martínez es un tipo que siempre se le va a extrañar ahí. El propio eh, Mookie Betts, querido por la afición. Bueno, ya hace un tiempito pasó a ser miembro de los Doyers, pero son peloteros que nunca, pero que nunca... Eh, se, van a, se van a olvidar que significaba mucho para esa organización así que mantener a, a Devers eh, como tercera base titular por 11 temporadas es una tremenda noticia que la deben estar celebrando de verdad los medias rojas de Boston todos los fanáticos
11: y fíjate que los padres de San Diego le negaron el permiso a Juan Soto hablando de futuras eh, promesas del béisbol dominicano, ya protagonistas en grandes ligas le negaron los padres de San Diego el permiso para jugar a Juan Soto con los Tigres del Licey en estos playoffs de la Lidom, según dio a conocer el propio gerente general de los Tigres del Licey, Audo Vicente, mediante un despacho de prensa donde confirma que han estado en conversaciones constantes con Soto. Él ha tenido una actitud positiva con respecto a la intención de, de jugar allá en la Lidom, pero los padres de San Diego eran los que tenían la última palabra y al final decidieron que lo mejor para el jugador era no permitirle tener actividad ahora en invierno. ¿Por qué? porque según este reporte también se indica que la organización de las mayores los padres de San Diego, sí le va a dar el permiso a Juan Soto para estar en el Clásico Mundial de Béisbol que va a ser celebrado como ya decíamos en el mes de marzo, así que era o una u otra o te vas a jugar a la Alidón o al Clásico Mundial, una de las dos y bueno más, mejor lo guardaron para, para lo que va a ser el Clásico Mundial de Béisbol
12: eh, Exactamente, y hablando ahora que mencionas lo del Béisbol de la República Dominicana Juan Soto y compañía bueno, los Tigres del licey que derrotaron 8 a 5 a las Estrellas Orientales, mientras que los Gigantes del Cibao se apoyaron en una gran actuación de Pedro Hernández para superar 5 a 0 a las Águilas Ibaeñas. Esto fue en la jornada de este martes, con lo que los cuatro equipos en la ronda de todos contra todos tienen registro de cinco victorias y cinco derrotas, tras 10 jornadas disputadas de las 18 programadas en la ronda de todos contra todos en la Liga Dominicana del béisbol, está, está, teniendo una sólida, está teniendo una gran actuación allá el cubano eh, Rubén y Celía llevaba como, sí. Más como de 40, 42 entradas sí. 42 entradas sin que le hicieran carrera, ayer ya le hicieron la, la primera carrera pero imagínate tú, consiguió a este equipo en grandes ligas y todo después de la sólida actuación Rubén y Celía en la República Dominicana no
11: y el otro que andaba reventando la liga era Henry Urrutia también que sí. terminó con el campeonato de, de bateo también allá en la Lidón de la República Dominicana. Por su parte, Beto, en Venezuela. En Venezuela, los Cardenales de Lara abrieron con victoria la fase de Ron Robin, venciendo siete carreras por una. Los navegantes del Magallanes. Por su parte, en Caracas, Balbino fue en mayor. Se fue de 3-2 con un jonrón de dos carreras. En lo que fue el triunfo de los tiburones de La Guaira, 9 por 3. Sobre los Leones del Caracas. De esta manera, el Ron Robin, el todos contra todos de la Liga Venezolana, tiene. A los Cardenales de Lara como líderes invictos 1 y 0, Navegantes del Magallanes en el segundo lugar una victoria, una derrota Tiburones de la Guaira tienen 1 y 1, Leones del Caracas 1 y 1 y los Tigres del Licey con una derrota sin victoria. En Puerto Rico se está acabando la temporada regular. Los Leones de Ponce vencieron 7 por 3 a los Cangrejeros de Santurce y de esta manera mantienen las esperanzas de clasificar en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente allá en la Isla del Encanto. El cubano de Iron Blanco, Beto, bateó de 4-3 sí. con un doble y dos carreras producidas. Camagüeyano de Iron Blanco, que por cierto acaba de recibir la invitación de los Reales de Kansas City para el sprint training. Impuso récord también de bases robadas de Iron Blanco allá en, en Puerto Rico. Hoy Santurce enfrenta a los criollos de Caguas y una victoria les bastaría para clasificar Caguas. 30 victorias, 19 derrotas. Carolina 28 y 21. Mayagüez 26. Y 23, ya tienen un boleto a los playoffs. Y bueno, Santurce y Ponce que están luchando el último boleto. Y también, eh, ya cuando nos queda un minuto para despedirnos, les informamos lo que sucede en México. En la Liga Mexicana del Pacífico, hoy se reactivan los playoffs, los cuartos de final o primera ronda de playoffs como le llaman en la en la Liga Mexicana del Pacífico, donde el equipo de. o los equipos de algodoneros de Wasabe. Están liderando la serie 2-0 sobre Sultanes de Monterrey. Los Cañeros de los Mochis, donde está el cubano Yasmani Tomás, candidato fuerte para MVP de la temporada. También le ganaron los dos primeros juegos a los Mayos de Navojoa. Naranjeros de Hermosillo. Ahí está el cubano Elian Leiva, que dijo que iba al Clásico Mundial. También le están ganando 2-0 a los Venados de Mazatlán. Y los Yaquis de Ciudad Obregón, que le ganaron los dos primeros juegos a los Águilas de Mexicali. Ahí hay dos cubanos. Está Yadir Drake, con una muy buena temporada. Dice que también va al Clásico y otro cubano, está también eh, el cubano, el camagüeyano Dariel
1: Álvarez. Nos vamos con la irreverencia en Locura. Pedro Antonio Flores y Tate Gómez Luna nos presentan a los festejados del día.
13: Hoy celebramos al niño del pastel. ¡Feliz cumpleaños te deseamos porque en Locura estamos! ¡Happy Verde! ¡Happy Verde! ¡Happy, birthday. happy, happy Day. Day. Uh, ¡Feliz cumpleaños!
10: Día de tu ¡Échale, échale! échale a cantar! Bueno,
13: pues un día como hoy, en el, el 1953, nacía en Buenos Aires, Argentina, Norberto Elbeto Acosta. Ídolo en River Plate, campeón del mundo en el 78, ganó siete ligas, una Copa Libertadores y una Copa Intercontinental con River... También jugó con el Olympique de Barcelona y en Sarfil. Feliz cumpleaños, Beto Acosta.
10: Feliz cumpleaños. Al igual que en 1990, Grace Wald Alemania nació Don Antonio Cross, mejor conocido como Tony para los compas, Tony Cross. Mediocampista alemán surgido, el Bayern Múnich, campeón del mundial con Alemania en 2014. Ha ganado dos Bundesligas, tres ligas españolas, cinco Champions, una con el Bayern y cuatro con el Real Madrid, además de cinco mundiales de clubes. Se nos está yendo acá. Alejandro Fernández, Pedro. Cuidado.
13: Échele, échele. bueno, cambiamos de deporte. En 1994, en Julie, Florida, nacía Derrick the King Henry, corredor estrella de los Titanes de Tennessee, campeón nacional con la Universidad de Alabama en el 2015, ganador ese mismo año del premio Heisman, seleccionado en la segunda ronda del draft del 2016 por los Titanes. Ha corrido para más de 8,226 ¡Giarda!
10: ¡Felicidades! ¡Y nos vamos! El 4 de enero de 1960 nacía en Decatur, Georgia Michael Steep, vocalista de la banda Rem, pioneros del rock alternativo ...que inspiró a otras bandas como Nirvana, Pearl Jam y Radiohead.
13: Hey ¡R.E.M., papá! ¡R.E.M.? ¡R.E.M! ¡Ay, oh, nomás, súbele esa rola! ¡Eh, pues,
10: se va la rolón! ¡Lucin' my religion! Estamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea... ¡¿Qué es
13: eso?! El Dato Random ¡Ok! Aquí estamos ya con El Dato Random... Estamos a tres días del regreso de la Liga MX. Y estos son algunos datos raros. En la temporada 75-76, el uruguayo Ricardón Brandón... ...jugó para dos equipos diferentes durante una misma jornada. El jueves 23 de febrero... ...jugó con el Atlético Español ante los Pumas. Fue traspasado el fin de semana... Y el lunes debutó con el Veracruz contra las Chivas. Ah. Ambos partidos los ganó. 3 a 0 a Pumas y 3 a 1 a Chivas. ¿Verdad que eso no se la sabían, compas?
10: Tampoco se van a saber esta. Si eh. bien la Liga Profesional eh. cuenta desde 1943... Sí. El primer partido de fútbol profesional en México se jugó el 22 de octubre de 1922. Uh -huh. El América derrotó por 2 a 0 al España con goles ah. de José el Camote Izquierdo, ¡ah ¡Eh, caray! y Alfredo Fofo García Vesné. Acá eso sí que no me la sabía tú. ¿Conocías al Camote? No, ¿tú lo
13: conoces? No, 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 no tengo el plan. ¿Oderás el super... No, no el de pueblo, El de pueblo, el de pueblo. Eh, de los 10 primeros fundadores de la primera liga MX en 1943. Ah, ya nos fuimos muy allá. Dice, solamente sobreviven en primera tres equipos. América, Atlas y Chivas. Uh. Ahí nomás. Atlante continúa en liga de expansión y el Veracruz se encuentra desafiliado. Los otros cinco fueron... El Marte, el ADO, el Moctezuma, el España y el Asturias. Esos ya... Pelao. Pelation. Sí, y
10: por sí. cierto, el primer campeón de liga en 1943 fue el Asturias. El Asturias. Que derrotó en la final por el desempate al España por 4 a 1. Por 4 a 1. Durante la temporada regular habían empatado con 27 puntos.
13: 27 puntos.
10: La figura del partido fue el argentino Roberto Abalay que marcó dos goles.
13: Ah, ¿verdad?
0: ¡Tal día como hoy!
13: Pues un día como hoy, un día como hoy, anótele, 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 porque en 1962, hasta donde nos fuimos, Australia ganaba la final de la Copa Davis tras derrotar a México en Brisbane por 5 a 0, fue la mejor participación en la historia de México, equipo integrado por Francisco Pancho Contreras, Antonio Parafox, Mario Llamas y Rafael el, Acostumbras, el pelón Osuna, el único tenista mexicano en alcanzar el número uno mundial...
10: Grande, grande. Un día tomó. Y en 1965 Eusebio ganaba el Balón de Oro en París. Era el primer jugador portugués en ganarlo, Pedrao.
13: Así es, así es. Estos días de enero, ¿no? Arrancando. En 1970, eh. Johan Cruyff ganaba el Balón de Oro, superando al delantero del Inter de Milán, Sandro Mazzola, Y el
10: delantero del Manchester United, your best. En 1930 nacía en Grand River, Ohio. Don Shula, el legendario ¿Eh? coach de la NFL, dirigió a los delfines de Miami a ganar los Super Bowls 7 y 8, el ¿Sí? primero de ellos como el único equipo invicto en ganar la NFL. Se retiró con un récord de 347 ganados, 173 perdidos y 6 empatados. Falleció el 4 de mayo del 2020. Un histórico, sin lugar a dudas, de Don Shula, que pues las mieles del Miami y los Miami Dolphins, pues se remontan hasta él porque se han quedado muy lejos los últimos años de volver a ganar algo los delfines de Miami
1: De parte de todo el equipo de DN Radio, les deseamos un excelente año 2023 y los invitamos a seguir nuestros podcasts a través de la app Euforia. Se despide Gabriela Ramos